0: Les Experts Rouges vous êtes J'ai Clémentine, répond à toutes vos questions. Oui, ce matin, on parle d'alimentation, des bonnes habitudes. Clémentine, notre expert diététicienne, vous donne des conseils, et répond donc à vos questions. 079 548 3000. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que la tendance, c'est le jeûne. De jeûner en sautant le petit-déj ou à l'inverse, le repas du soir. Il y a des jeunes qui se font également sur plusieurs jours aussi. Est-ce que c'est vraiment bien, Clémentine, et bénéfique pour notre corps de jeûner ou pas spécialement
1: alors, effectivement, comme tu le disais, il y a plusieurs types de jeunes. Je distinguerai donc les jeunes longs du jeune qu'on pourrait appeler oui. intermittent. Euh, je dirais la première chose c'est pourquoi est-ce qu'on le fait Parfois, ça peut être pour des raisons culturelles, morales ou même simplement parce qu'on en a envie. Euh, L'intérêt reste quand même modeste. Je dirais qu'il y a des gens qui jeûnent naturellement, c'est-à-dire qu'il y en a qui prennent jamais de petit-déjeuner ou le soir ils ont jamais faim et alors là, ça va. Pour autant, ce qu'on remarque dans les études, c'est que c'est difficile de conserver les bénéfices d'un jeûne sur le long terme. C'est-à-dire, par exemple, si on le fait avec la volonté de perdre du poids, en général, on en perd pendant, mais dès le moment où on arrête, finalement, bah, les bénéfices ne sont pas conservés et donc on a tendance à reprendre du poids, voire même plus. Et je dirais que c'est intéressant, peut-être si on veut le faire, de faire appel à un professionnel de santé pour voir les intérêts, les bénéfices, et puis peut-être d'ajuster pour. Y... Éviter d'avoir ces phases après des reprises de poids.
0: C'est plus pour l'esprit finalement, le jeûne, que, que pour le bien-être du corps ou ces choses-là.
1: Exact. Alors on peut avoir cette sensation de bien-être en jeûnant, c'est assez physiologique. Euh, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça
0: nous amène un bénéfice. Merci Clémentine pour ta réponse. On a Laura qui a une question pour toi. Oui, une question concernant les tisanes. Par exemple, est-ce que boire des tisanes, ça fait du bien avant de dormir ou c'est fake C'est la question de Laura.
1: Alors je dirais qu'il y en a certaines qui peuvent avoir, comme la camomille, etc., certains vertus modestes pour l'endormissement. Pour autant, ça peut être aussi parfois le rituel de se mettre au calme, de boire quelque chose de réconfortant. Et du coup, ça permet de faciliter l'endormissement. Mais donc, je dirais plutôt fake. Mais si on y trouve un bénéfice, ça, alors.
0: Ça ne facilite pas la, la digestion, par exemple
1: Ça peut juste. Comme c'est chaud, bah, ça vient effectivement mmh. donner cette sensation de soulagement, mais ça ne va pas accélérer la digestion, mmh. etc.
0: Alors, on a Julie sur le WhatsApp de Rouge qui euh, nous parle des crudités. Elle nous dit que le soir, elle mange beaucoup de, de salades, de pokéballs. Elle voulait savoir si c'était bon pour la santé et notamment pour bien dormir, de manger des crudités parce qu'elle se sent visiblement un peu moins lourde en allant se coucher.
1: Alors de manger des crudités, je dirais quelqu'un de totalement normal qui ne souffre pas de troubles digestifs, absolument aucun inconvénient au fait d'en consommer. Euh, pour autant, être vigilant effectivement si on ressent un inconfort, mais dans l'ensemble les crudités sont assez bien digérées et donc on peut tout à fait les consommer le soir sans autre.
0: Bon super, on a Thierry qui nous demande des idées de petits déjeuners équilibrés qu'ils pourrait manger à la maison
1: oui, alors je parlais tout à l'heure du musli. Moi, je suis en ce moment sur le musli noix de pécan et cannelle, un peu en mode automne. <rire> euh, sinon, tout à fait, des toasts grillés, ça peut être pratique aussi pour l'emmener avec soi. Un peu de pain complet, plus traditionnel. Et puis, si on est quelqu'un qui a un gros appétit le matin, ça peut être de compléter avec une portion de protéines, des œufs brouillés ou alors une tranche de saumon ou de, de viande.
0: Et au niveau des collations, c'est vrai qu'on sait pas toujours quoi prendre avec nous au boulot, quelque chose qui nous donne de l'énergie, qui soit équilibré. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre comme collation, Clémentine
1: Je dirais que ça dépend. Pourquoi on invite cette collation Parce que c'est parce qu'on a faim. Alors dans ce cas, on pourra se tourner vers un fruit, facilement vers aussi une source de féculent, comme on le disait, ou alors vers une portion d'oléagineux, Tout ce qui est noix, noisette, amandes, qui amène des oméga 3 avec un pouvoir rassasiant quand même un peu moindre qu'un féculent, en tout cas sur le long terme. Et puis, je dirais que si c'est plutôt une envie, alors il faudra se tourner plutôt vers le truc. Qui nous fait envie parce que bon bah si vous avez envie d'un morceau de chocolat mais que vous mangez une pomme bah vous aurez mangé une pomme et toujours envie du morceau de chocolat
0: <rire> oui c'est clair donc on mange son morceau de chocolat et on culpabilise pas en gros c'est plutôt ça <rire> ouais <rire> <rire> on a Stéphane qui a une question pour toi on l'écoute Stéphane coucou Stéphane bonjour Roger j'avais une question pour Clémentine la diététicienne pour savoir ce qu'elle pensait des boîtes de conserve parce est ce que c'est mauvais avec euh les conservateurs qu'il peut y avoir dedans ou euh, c'est plutôt ok Voilà, merci, une bonne journée
1: Alors moi je dirais que les boîtes de conserve ça dépend lesquelles Celles qui sont à base de légumineuses, en règle générale c'est uniquement de l'eau de l'eau, du sel, euh, donc. Plutôt prendre les bocaux en verre, ça évite un peu euh, d'avoir le, le contact avec le métal, bien que ça ne soit pas trop grave. Et puis pour ce qui concerne plutôt les plats préparés, alors effectivement là c'est moins intéressant parce que souvent il y a beaucoup d'ajouts de sel, de matières grasses. Et puis pour les légumes en conserve, euh, il y a souvent pas mal de sel aussi. Donc je dirais que c'est pratique parce que ça fait gagner du temps. Et pour les légumes peut-être plutôt de préférence les prendre surgelés, ça altère aussi moins leur qualité en micronutriments.
0: Ok, super, merci Clémentine On a Nathalie qui nous dit « Hello, boire du vinaigre tous les jours pour perdre du poids, est-ce que c'est bien
1: ?» Alors, on entend beaucoup cette, euh, cette croyance, etc., qui vient d'un livre assez connu, qui a fait beaucoup de bruit Honnêtement, ça n'améliore ni l'insuline résistance ni la régulation de la prise alimentaire Donc, euh, si ça vous plaît pourquoi pas ouais. Je dirais que sinon, vous faites plutôt du mal pour pas grand-chose. On a eu une question sur les desserts aussi. Oui,
0: quelle est la place du dessert dans un repas Est-ce que le dessert c'est automatique euh, On a le sentiment que c'est aussi des phénomènes pas très anciens, le dessert obligatoire à la fin du repas.
1: Parfois, c'est vrai que c'est un peu un rituel, une habitude. Alors si on a encore faim ou on vit ça peut être intéressant de le prendre en règle générale un dessert équilibré on le connaît, hein, c'est en général un produit laitier ou équivalent enrichi ouais. en calcium et puis en fruits euh, je dirais que ça va être plutôt adapter la quantité avant parce que souvent on, a, on aime finir sur une touche sucrée et c'est pas grave mais dans ce cas du coup d'être peut-être plus vigilant euh, à la quantité qu'on consomme sur le plat principal pour avoir encore la place de prendre un dessert euh, ensuite. Euh,
0: D'ailleurs Stéphanie euh, demande une idée de dessert idéal, par exemple
1: Ouais alors je dirais que moi j'aime bien les, les desserts un peu de yogourt dans lesquels on rajoute un peu d'avoine ou des graines de chia, ça amène des fibres et c'est assez intéressant ça peut aussi compléter l'apport de protéines euh, et l'apport du coup de féculents, par exemple le soir si vous mangez juste une soupe, du coup ça peut être un, un dessert un peu plus riche qui tient plus longtemps encore et puis sinon euh, classique, un petit biscuit avec la tisane pour bien dormir
0: <rire> Un grand merci Clémentine pour ta bienveillance et tous ces bons conseils, on va devenir bah, des pros de l'alimentation grâce à toi, je rappelle que tu es diététicienne à l'hôpital de la Tour à Genève. Si les auditeurs, Clémentine souhaitent faire appel à tes services, ça se passe comment
1: Alors... Je dirais qu'en règle générale, on reçoit les patients avec une prescription pour qu'ils puissent être remboursés de nos prestations. Donc, ils peuvent tout à fait prendre rendez-vous à notre secrétariat euh, que vous trouverez sur le site internet de l'hôpital de la Tour, dans le service nutrition. Et puis, si toutefois vous avez des questions, vous pouvez aussi volontiers me contacter, soit sur LinkedIn, vous, trou vous me trouverez au nom de Clémentine Legrand. Et puis, sinon, par email, euh, vous pouvez vous adresser au secrétariat.
0: Bon, génial. Mais bah, je vais vous publier toutes les infos en story pour contacter Clémentine. Encore merci. Une belle semaine, et on te dit à bientôt, Clémentine. Merci à vous aussi. À et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Les Experts pour parler communication animale.